0: Esta descarga en iBox está patrocinada por colegioada.com.mx.
1: Muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje, un solo mensaje. Despertar, despertar, despertar.
0: Si siempre tomas la decisión correcta, la segura, la que toma el mundo, Siempre serás lo mismo que todos los demás. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta un abanico de opciones para tu superación personal, profesional y espiritual. Punto y aparte. ¿Eres o no eres? Decídete. Conduce Ferro Alberto. Ese
2: programa es patrocinado por.
0: Una manera diferente de educar para la vida. Colegio ADA. Maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Yo soy ADA. ¿Y tú? Un concepto más. De de Comunicaciones. Comenzamos. Recientemente, la revista Forbes México publicó un artículo titulado La razón por la que no se contrata a universitarios, en donde sugiere que la crisis de trabajos a la que se están enfrentando los jóvenes recién egresados es más bien una crisis de educación. En realidad, sí hay trabajos, pero las personas no están verdaderamente capacitadas para realizarlos. El artículo cita varios estudios y declaraciones de empresarios Alrededor del mundo que dicen que en su mayoría los jóvenes salen de la universidad con muchas capacidades técnicas, pero que carecen de las llamadas capacidades humanas, es decir, de habilidades sociales, comunicativas e interpersonales, que son indispensables para trabajar con otras personas dentro de una organización. Es una queja que en lo personal ya he escuchado varias veces por parte de algunos gerentes y directivos de diferentes empresas mexicanas. Dicen que varios de los muchachos que se presentan a pedir trabajo cada vez son menos capaces de pensar de forma crítica y estructurada, de resolver problemas o de cosas tan básicas como expresarse con claridad o escribir correctamente. ¿Cómo podemos trabajar? por la formación humana de nuestros futuros trabajadores o de nuestros futuros profesionistas? La respuesta la encontré en el sitio eudoxa.com y que por cierto les ha, les ha funcionado bastante bien y es precisamente en la promoción del estudio de las artes y humanidades como materias indispensables para formar buenos técnicos Profesionistas y o trabajadores Pues se sabe que estas Nos brindan un amplio repertorio de ideas Útiles y de formas de pensamiento Que pueden ayudarnos A enfrentar problemas personales Y profesionales Sin embargo, para efectos De este programa número 25 Eh... Me gustaría hablar particularmente de los beneficios específicos de leer lo que es la literatura fantástica, pues es un tema que he tenido rondando por mi cabeza en últimas fechas. Por muchas razones, los beneficios de leer un libro incluyen una mejora en nuestra vida a nivel mental, espiritual y social. Además, si desarrollamos el hábito de leer, nuestras habilidades de comprensión y de retención aumentarán notablemente. Y si hablamos de la literatura fantástica como, como tal, ustedes creerán que es bueno promover que se pierda el tiempo leyendo sobre historia de elfos, dragones, magos, mundos paralelos, mundos paralelos personajes ficticios, espérate,
2: <ríe>
0: cuando se podría estar leyendo textos más productivos o útiles para mejorar el desarrollo, por ejemplo, profesional. La literatura fantástica no debe considerarse como un distractor o una pérdida de tiempo para la educación de un joven, un adolescente o incluso de un niño, sino que, al contrario, contribuye de manera insustituible en su forma de percibir un mundo. Un estudio hecho en 2013 por los psicólogos sociales Emanuel Castaño y David Comer Kidd afirman que leer literatura fantástica o de ficción contribuye a que las personas entiendan el estado mental de los demás, lo cual promueve la capacidad de empatía y de generar relaciones. Además, hacen hincapié en el impacto que tiene en nuestra capacidad de empatía como resultado de la manera en que este tipo de libros involucran al lector. A diferencia de otro tipo de literatura como la científica, la técnica o la meramente informativa, la literatura fantástica requiere de un compromiso intelectual personal emocional y de un pensamiento creativo por parte de sus lectores. Por lo tanto, una persona habituada a leer este tipo de libros tendrá mayor tendencia a comunicarse y a relacionarse mejor con su entorno. En conclusión, parece que la literatura fantástica no solo nos abre a las demás personas a comunicarnos mejor y a ser empáticos, sino que también abre nuestra capacidad, nuestra visión y darle sentido a lo que hacemos. Cierro entonces con una pregunta. ¿Valdría la pena promover que fuéramos un poco más soñadores? que nos preocupáramos un poco menos por la adquisición de habilidades y datos duros que algunos colegios incluso me podrían refutar esto y que nos atreviéramos a dejar de inspirar por unos cuantos caballeros, princesas, magos algunos personajes ficticios, elfos, dragones y cuentos de hadas se lo dejo como mera pregunta, comenzamos <música> Trece horas con ocho minutos, trece con ocho, tres de la tarde con ocho minutos. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes a través de la línea directa que es www.omradio.com.mx y a través de nuestras redes sociales, programa punto y aparte número 25. Yo soy Fer Valverde y agradezco a todos ustedes, de hecho, el, el, el simple hecho de que se den de escucharnos en línea vernos a través de las redes sociales por Om Radio MX o a través de Fer Valverde o Valverde Comunicaciones ya vieron que desde hace rato mi invitada especial no deja de, quedar, de quedarse quieta y estamos... hiperactividad, extrema. Sí, hiperactividad extrema al rato van, ustedes van a saber por qué es hiperactividad extrema estamos transmitiendo en vivo y en directo desde calle el número 4 Colonia La Paz la zona esmeralda de la ciudad de Puebla en vivo y en directo para todos ustedes las líneas de comunicación es el 22 22 49 y la línea de whatsapp 22 22 06 61
3: 20. Debes brindar amor que perdonar para poder seguir.
0: Recuerda que te... Gracias a todos ustedes. No te preocupes, allá cierran el micrófono, ¿verdad? ¿Eh? Porque no? No sabes, amigo. Gracias también a Roberto en cabina, que hoy lo estoy haciendo, como dijeran, en mi rancho, pariendo chayotes y de los espinudos a
2: hablar.
0: no, espérate. Ay, Bueno, gracias Guadalajara, Kansas, Ciudad de México, Puebla, Jalapa, Argentina, Chile, Serbia, Chile de, lo más seguro es que tiene que ser Lita Donoso o nuestros amigos allá en Chile, todos nuestros amigos alquimistas en sí, Serbia... Es. En Serbia, ¿nos están escuchando? Sí, 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 nos están escuchando ahí en oh, Serbia. Muchísimas gracias, evidentemente a todos los que nos escuchan también en todo a lo largo y ancho de la República Mexicana, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, este, Estado de México, Distrito Federal, gracias por continuar con nosotros. En un día como hoy, pero del año de 1876, la sublevación del general Porfirio Díaz contra el presidente mexicano Sebastián Lerdo de Tejada, al que sucedió. Y en un día como hoy, pero del año de 1971, se presenta en Múnich el tren experimental de suspensión magnética Traspeit. Y por si usted no sabe, el día de hoy aquí en festejar, San Anastasio de Chesmaris, San Bruno de Lotaringia, San Cánico de Irlanda, San Felipe. Diacono, diácono, diácono, es que no alcanzo a ver el acento mío. San Gaudencio o Ratzin, Ratzin. y San Gumero, Gumaro.
3: Gumaro, es que traigo una manchita
0: aquí en la, en la lente que Limpio, me hace el... San Gumaro Gumero. del IR, bueno, Anastasio, Bruno, Cánico, Felipe, bueno, pues más o menos, Gaudencio. Gaudencio y Gumaro, si usted, y
3: Ratzin,
0: si usted se llama así, pues, digo, ¿Cuánto lo sé? Chale, yo que Chale. usted lo demandaría de a sus padres. Le sí. mandaría No, no, no. Muchas felicidades. Y si no, pues muchas felicidades por el hecho de estar escuchando ¿Vivos? y viendo. <risa> para empezar. No, y estar vivos también. Continuamos. ¡Cupeaños felices! ¡Que seamos así! ¡Cupeaños, Colegio ADA es de aprendizaje. Colegio ADA de es desarrollo.
3: Colegio ADA es
2: asesoría
1: En la actualidad, una de las cosas que más preocupa a los padres de familia Es encontrar la mejor opción para iniciar la educación preescolar y primaria de sus hijos Esta educación debe lograr el equilibrio de los contenidos temáticos que exige la SEP Pero además debe desarrollar habilidades intelectuales que le permitan enfrentar la vida el Colegio ADA es una escuela activa, dedicada a la educación que se caracteriza por integrar y potencializar en cada persona su desarrollo intelectual, físico y emocional, formando así seres humanos productivos para sí mismos y para la sociedad.
2: Nuestro objetivo como colegio es formar personas capaces de informarse a sí mismos, responsables de su propio aprendizaje, flexibles y con capacidad de adaptarse a los cambios de una forma creativa, con juicio crítico pero que aporten ideas constructivas y positivas a los demás, que tengan autocontrol y sean responsables de sus decisiones, con habilidades emocionales sanas y con una autoestima fuerte que les permita lograr éxito personal, que sean independientes y seguros, pero sobre todo que sean felices. Nuestro objetivo es educar para la vida.
1: Enseñar para la vida significa no solo tener conocimiento, sino también tener habilidades emocionales, capacidad de decisión, de ser responsable, de ser tolerante, de ser empático y de ser crítico. Lo que más importa en el Colegio ADA es que lleven no solo un cúmulo de información y conocimientos, más bien un aprendizaje significativo, un desarrollo integral, que lleven la alegría de sus primeros años de estudio, que la vida de cada persona que está con nosotros refleje esa salud emocional y mental, esas ganas de aprender, ese disfrutar el aprender. Colegio ADA, una manera diferente de educar para la vida. El
0: Colegio ADA, eh, en su plantel maternal, preescolar y primaria, se encuentra ubicado en la prolongación 5 Poniente, número 4910, letra A, Colonia Belisario Domínguez, en Puebla, Puebla. Los números telefónicos 2222 22 30 29 41 y el 2227 85 veinte Es momento de tomar decisiones Regresamos con Punto y Aparte Colegio ADA es una institución educativa cuya existencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así, lograr cumplir nuestro compromiso formando seres humanos responsables con su entorno respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad en nuestra institución estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje el desarrollo y asesoría. Yo soy Adam,
1: ¿y tú? Intégrate a la frecuencia del cambio. 222-249-4602. WhatsApp 2222-066120. Contáctanos.
0: y aparte, continuamos. Tres de la tarde con 17 minutos, tres con diecisiete, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y precisamente el tema, como ya lo hemos publicado en las redes sociales, y usted ya escuchó el intro, literatura fantástica, y le doy la más grata bienvenida a mi gran amiga Chape, deja el celular. Estoy viendo, es que estoy viendo para compartir Sape. el video. Lisette Armida del Río, Quintanilla, ella es, y con, y con orgullo la presento, la primera escritora de literatura fantástica en México, y orgullosamente plo, ploblana, ¿Ploblana? ploblana, y orgullosamente mi amiga, y orgullosamente también... Eh, Produje el video del, de la promoción, ¿verdad?
3: De la fundeadora. No la, funcionó, pero la, no. Ah, bueno. Padre el video. Ah, todo dar. Bueno,
0: <ríe> gracias a Liz Palafox, a Miguel González, a José Carlos Peláez Tomás, en Hom eh, Radio MX, y también a nuestros seguidores a través de las redes sociales de Fer Valverde y Valverde Comunicaciones. Eh, ahorita les digo, les mando saludos directamente, ya los escucharon, de hecho, este, en, a través de nuestra transmisión en directo, en vivo y en directo. Bueno, la literatura fantástica como tal, usted dirá, bueno, ¿cuál es la literatura fantástica? Aquí esta chica que está acá, hiperactiva, eh, es la escritora, la primera escritora de literatura fantástica en México y está en preventa ya el tomo 2 de una saga literaria que se llama Saga Gelet.
3: Se llama Gelet.
0: Gelet, uh -huh. ok, ahora sí, platícanos y... Exactamente, de es todo un proyecto.
3: Exactamente. ¿Sale?
0: Pero ya está el tomo 2. ¿Sí? Pero para aquellos que yo sé que ya hemos, esto ya lo hemos platicado varias veces en algunas otras entrevistas, uh -huh. otras grabaciones de, de podcast, pero en dos minutos hazme una síntesis, ¿cuál es una síntesis de lo que es Saga Helet?
3: Jaled es la primera saga de literatura fantástica en México. Eh, actualmente está publicado el primer tomo y está en preventa el segundo tomo. Van a ser cinco y van a ser tres sagas, siendo doce libros en total. Um, Heled es un mundo paralelo al nuestro que está uh -huh. dividido en dos reinos Uno de uh -huh. luz que es Benaya, otro de obscuridad que es Abaddon Ambos viven en cierto equilibrio hasta que llega una profecía en la que les avisa Que va a llegar un poder absoluto que puede destruir a cualquiera de los dos Y ese poder llegará en el heredero de la luz Así que seis niños son elegidos para proteger al heredero Guiados por un adulto Y seis adultos harán hasta lo imposible por obtener su poder Obligados a seguir a un niño Así es como inicia toda la, la historia en el tomo 1, se presenta el mundo, uh -huh. cómo es, sí. cuáles son los personajes, qué gente vive en cada uno de los reinos, cómo, sí. s, cómo se distingue cada uno de los reinos. Y en el segundo tomo es donde, es, bueno, termina el primer tomo en que no les diré y el segundo tomo <risa> continúa con le <Sí. risa>
0: dije ahorita va a soltar no. el final ya la hicimos el ya, me, ya tomo... me ahorré cuántas páginas de lectura no, tienes que leerlo.
3: Sí, el segundo tomo este continúa con la aventura de los pequeños Lamy Ajá. en donde este ellos van en busca de los pasadizos que van a evitar que Abaddon entre a su territorio y de esta manera según ellos tener más tiempo para poder prepararse para la gran guerra, pero se darán cuenta que toda la verdad y toda la información que ellos tienen solamente es a medios.
0: Ok, perfecto. Ya, hasta ahí. Sí, porque si no les vamos a agarrar la lectura, no. entonces, sino cuál es la venta, no, ¿no? nada
3: más es como una intro, es el intro que aparece okay, en todos lados. Perfecto.
0: Ahora, esto, ustedes uh, dirán literatura fantástica. A ver, dame un ejemplo, dales un ejemplo para aquellos que no están tan relacionados con el género, como ejemplos específicos de qué es literatura fantástica.
3: Literatura fantástica es son novelas creadas en ambientes que no existen, en historias que son completamente sacadas de la imaginación del autor y que no están basadas forzosamente en ciencia. Las que hablan de cosas que no existen pero que son a futuro en base a ciencia es la ciencia ficción. Uh -huh. Esa es la ciencia ficción Lo que podría suceder en la mente de alguien Por la tecnología que existe O la tecnología que podría existir Es ciencia ficción Ejemplos ah. de literatura fantástica Pues es Harry Potter Obviamente no existe un mundo de magos sí. quisiéramos este, Los juegos del hambre Es como un futuro Pero no basado forzosamente en su tecnología Sino basado en lo que resultaría Si hubiera como otra guerra y cosas así Y de hecho nada más estaba hecha En Estados Unidos sí. Los 13 distritos, o sea, hay más mundo. Y, eh, no sé, Divergente.
0: Divergente, ciencia ficción.
3: No, eh, eh. Divergente es también literatura literatura
0: fantástica. El Señor de los Anillos.
3: El Señor de los Anillos es literatura fantástica.
0: Ok, ya. Ahora. Narnia. Narnia. Para aquellos que no están referenciando, los, para aquellos que no han leído una literatura fantástica o sí lo has, han leído, que a lo mejor no que no les queda bien el concepto. Déjenme decirte de, de, decirles que en México ya se está produciendo obras literarias de este género. Uh -huh. Ella es pues, la primera escritora de literatura. Eres la pionera. Eres la, la pionera. Pero platícanos así brevemente qué tan difícil, qué tan complicado ha sido posicionar una marca, un producto, una obra literaria de ese género y más por el hecho de ser mujer.
3: Pues empecemos porque yo lo hago libro por libro, mi papá los empasta de forma artesanal, uh -huh. es decir, yo soy mi propia editorial y eh, en el, digo, si de por sí es complicado para las editoriales porque es complicado, o sea, tienen que pagar mucho en mercadotecnia para poder posicionar un libro eh, sin tener de editorial, sí. es <ríe> complicado. Uh, hago el libro porque cuando intenté entrar a las editoriales me dijeron que no, por ser mujer y por ser mexicana es ser un género considerado anglosajona en un país donde se supone que nadie lee. Y bueno, hasta ahorita he vendido más de 1.300 ejemplares del Tomo 1. Ya está a nivel nacional, eh, librerías de gran prestigio. También están en las librerías del centro de acá de Puebla. Los uh
0: -huh. Sí, sí, okay. sí. Adelante.
3: Eh, a nivel nacional está en librerías... Les
0: pasamos la fa... eh, Roberto, prepárate las facturas, por favor. Este, gracias.
3: Está a nivel nacional desde hace un año en librerías Gomville. Está en más de 11 estados con librerías Gomville. Eh, también está ya en librerías El Sótano. En más de ocho estados Y próximamente también ya vamos a estar en Gandhi Porque pues ya somos proveedores. ¿Ya? Nada más estamos esperando el primer pedido
2: okay.
3: Y bueno ya de ahí tengo otras Otros en mente más grandes Que me solicitaron que se vendieran bien en el sótano Y en Gandhi obviamente <risa> Entonces corren, corren el sótano <risa> Pídalo Lo que pasa es que en el sótano este, Tienen cierta cantidad Pero las tienen en tres librerías en el DF pero sí. si tú estás, por ejemplo, acá en Puebla y vas a la librería del Sátano de Puebla y pides Geled, les va a parecer a ellos que nada más están en esas librerías, pero lo pueden pedir y se los traen para acá, a Puebla. Okay. Si están en otro estado, pasa lo mismo. Solamente tienen que pedirlo y pagarlo y ya les en, este, se los hacen llegar. Vayan, por favor, no lo necesitamos. <risa> Vayan y compren muchos, por
0: favor. Sí, sí eh, ahora, la li ya quedamos en, en concreto lo que es la literatura fantástica. ¿Cómo es que eh, se genera el proyecto. Hay toda una historia de vida detrás de, de Saga Helette uh -huh. eh, el cual no la vamos a. Creo que ya ha sido siempre muy redundante esto, pero sí me gustaría, Lisset, que nos dijeras o sea, de dónde sale tanta peyotada
3: el problema es que no me meto nada Mi cerebro lo se agrega de es forma que natural
0: cual, Cualquiera que, podre, que está acostumbrado José Luis, un gusto saludarte a través de las redes sociales Es una persona muy muy técnica Muy científico el señor Lo admiro mucho Este, Pero aquellos va, aquellos que empiecen a leer el libro Van, van a decir, decir que no más ¿Qué se metió? ¿Qué no, se fumó? <risa> no,
3: de verdad, mi cerebro los agrega de forma natural
0: Sí, ¿verdad? Sí, creo, lo creo que es peor okay. ya, ya me mataste <risa> Oh, ya
2: ya me mataste surge? el sí.
0: ¿de dónde surge la historia de Sarah Gellet? O sea, un día dijiste, hey, pues voy a producir un libro, este, no. voy a inventar nuevos mundos,
2: no.
0: voy a inventar nuevos personajes, no. me acabo de chutar el señor de los anillos, ¿no? Este, no, no y voy no, a de, hacer de, una no, copia no, de eso, con... ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿cómo surge esa Ah, <ríe> uh,
3: Cuando tenía cinco años, me, un día desperté muy alterada. Porque, y gritando, cuando llegaron a mis papás, resultó que la señorita parecía que si le hubieran dado una rastriza, tengo sueños que mis padres les llaman sueños interactivos. Si sí, yo sueño que me caigo, amanezco con un raspón o un golpe. Si sí, yo sueño que me quemo, amanezco hirviendo, pero no tengo temperatura. Entonces, en base a todos esos sueños, que no han sido así como secuenciales, O sea, Ajá. no me despierto pensando al chico guapo y me duermo el día siguiente y sigo pensando al chico guapo, ya quisiera. No. O no. sea, <risa> Juan, sí, completamente bueno. a destiempo. <risa> y también los tiempos no concuerdan con el tiempo que yo duermo. O sea, puedo dormir cuatro horas, pero pude haber vivido seis meses en mis sueños. Puedo dormir doce horas y pude nada más tener una hora de sueño. Ajá. Entonces, son relativos. Y pues he creado todo el mundo en mi cabeza Yo quería empezarlo a escribir cuando estaba chica Como los 10 más o menos Busqué en librerías de ese tipo de literatura Pero me mandaban a los cuentos de hadas Y sí. me encantaba leer, así que ya me había leído todos Entonces dije, no, no es lo que quiero Como te dije, tengo hiperactividad extrema
0: sí. ¿Qué significa
3: hiperactividad extrema? Significa que es una persona que está completamente inquieta Que no puede, se <risa> me Que no puede estar tranquila este, No significa que uno no ponga atención. Tengo muy buena retentiva y soy demasiado inteligente, dicen. No sé. Pero, Algún, <risa> dicen por ahí. ¿Eh? Es el primo de un amigo que uh al parecer tiene hemorroides. -huh. Que, este. Sí, soy demasiado. Iba a decir lo mismo. <risa> soy demasiado inquieta y también eso me trae un déficit de atención muy alto. Pero, no sé, en la escuela cuando yo ya entendía algo, me ponía a dibujar o algo, porque si me quedo quieta me da ansiedad. No, eso le pasa a la mayoría de la gente que tiene hiperactividad y yo tengo extrema. Entonces, a mí me dan unos ataques de ansiedad muy feos. Entonces, por eso es que dije, bueno, no, mejor me si mantengo. si no me ven bien. a cuadro. Es. <risas> es que yo le di un buen golpe al señorito.
0: Sí, si no me ven pero, a cuadro, entonces, este, ¿ustedes sabrán por qué?
3: Por lo consiguiente, cuando yo leía novelas, o sea, me aburro con mucha facilidad. Entonces, dije, mejor me pongo a ver el cine, que fue lo más cercano, soy una cinefila enfermiza. Y es cuando empieza a salir la publicidad a lo lejos, me dio las noticias que iban a sacar este, este iban a sacar películas, El Señor de los Anillos, Harry Potter y así, ¿no? Y mi papá así de, ¡ay, yay! Oye, están basados en libros. No fui a comprar los libros, de hecho leo desde hace como unos cuatro años que empecé a comprar libros de literatura fantástica, antes la neta no leía. Sí. Nada más leía lo que me ponía en la escuela, como corazón diario de un niño muy buena pero me costó terminarlo. Entonces, te digo que pasa sí, una mosca y sí, ya, ya. hasta me quedo pensando cómo es que. Voy a decir. Ey, acá. El punto es, Ey, acá. ya ven, me distraigo. Entonces, en vez de ir a comprar los libros, empecé a escribir mi primer libro. Terminé el primer capítulo e hice el último capítulo del último libro y terminé el primer libro de la primera saga. Después hice el primer capítulo de la segunda saga. Y hice el último capítulo de la segunda saga e hice el primer capítulo de la tercera saga, no he escrito el final porque aún tengo esos sueños. De ahí es donde surge Hegelero, así que no, no le he copiado a nadie, <ríe> o sea, no.
0: Ahora, que hace rato eh, mencionaste algo que, que desafortunadamente hay que mencionarlo. No te apoyaron con la literatura fantástica porque es un género en un país donde casi no se lee o no se lee.
3: Y no se escribe este tipo de y no género. No se
0: escribe. Actualmente ya en nuestro país hay hay, muchos, hay varios escritores de literatura fantástica.
3: Pues a lo menos que yo conozca nada más van tres y son mujeres, además de mí.
0: Y me imagino que han de ser independientes, que no a, a, sí. no existe. Una, una
3: ya no es independiente, es una larga historia. Que este está en Editorial Planeta. Y es que no quiero comentar eso. Sí, okay, ya, sí. <ríe> es que no, no estoy muy de acuerdo con ella bueno, <ríe> algunas cosas. Cada, cada quien. Pero este sí, o sea, es la única que ya no está como independiente. Pero de ahí, este, las otras dos chicas también son independientes.
0: Entonces es un género.
3: Y de puras mujeres.
0: De, de puras mujeres. Y que no es muy bien apoyado.
3: No.
0: Me imagino que las librerías hasta que no ven colocado bien el producto es cuando le van a invertir.
3: Mm, las editoriales, pasa ahí? no, lo que pasa es de que bueno esta chica la publicaron porque cambió su obra una y otra vez para que fuera del gusto del editorial, ah, okay. lo cual yo no estoy muy ah, de acuerdo. Hay todo un proceso, pero... tú
0: escribes tu obra, la presentas y te la van corrigiendo, te la van modificando según las miras mm, este No, comerciales. ella lo fue cambiando, ah, ella, okay.
3: ella fue cambiando la historia, entonces no creo que sea correcto, porque a fin de cuentas esto es arte, todo el arte, si tú tratas de imitar a alguien, o tratas de vendérselo a alguien, para que sea comercial, no es arte, estás buscando un trabajo, si es, quieres hacer arte es crear, o sea, es como, no sé, en el tiempo que estuvo Monet, Picasso, Botero. Sí, todos crearon ellos crearon y no se basaron en ninguna regla. O sea, ellos, por eso es de que son bases para la pintura actual y de donde se basa mucha gente. Pero cuando alguien crea algo nuevo, es lógico que muchos te van a poner trabas porque todo el mundo le tiene miedo a lo nuevo. Pero no estoy de acuerdo en el que, pues con tal de que te elija una editorial, pues lo hagas, ¿no? O sea... Uh -huh. No, eso es en lo que no estoy de acuerdo. Yo la felicito, pero en eso yo no estoy de acuerdo. No Punto y aparte. Sí, no, no, no,
2: no. Ahora,
0: este libro, además de todos los tomos y los siguientes tomos que, que usted va a encontrar ya en librerías y que incluso usted ya puede adquirir el, el mismo libro en preventa, sitio.
3: Sagageled.com
0: www.sagageled.com Usted ya lo puede adquirir. Todos esos libros que llegarán hasta sus manos son libros producidos de manera artesanal no lleva ningún proceso industrial. ¿Nos puedes platicar de esto?
3: Sí, bueno, yo imprimo libro por libro, es lo Paso único que sale por... Mecho. por una impresora de hacer. Sí, empiezo con unas impresoras chiquitas. Oye, Dios quiere la Paso guerra. Mecho. O sea, pues me dijeron que no, y la verdad no no tengo el capital. Sí. Porque aparte, Dios, o sea, las empresas, no lo, la cultura nunca va a ser algo rentable para ellos. Entonces... Las pocas empresas que me han apoyado normalmente ha sido en especie, no en dinero, uh -huh, se uh -huh. los he agradecido muchísimo porque ha sido un gran apoyo, pero me costó, <ríe> me costó <ríe> que me aceptaran. Y ahorita la verdad es muy complicado el que yo esté insistiendo, insistiendo, insistiendo en empresas, viajando al DF, porque es donde se encuentra la mayoría, o viajar a Guadalajara, o sea, son gastos muy altos para que… Sea un, en un veremos si te apoyamos entonces dije, le pare tantito y dije, mejor voy a ingeniarme yo sola, porque ya y con el poco capital que yo tengo que yo tenía, o que voy teniendo como quieran llamarle, porque sí he vendido más de 1300 ejemplares, pero no de golpe o sea, ha sido en goteo no lo más que he vendido en una escuela fueron 150 libros y fue en el colegio ADA, en la primaria
2: Sí, fue, fue increíble. O sea, cuando terminé,
3: bueno, le di la conferencia desde primero de primaria. Lo interesante es que los de primero de primaria entendieron muy bien la conferencia. Es que doy conferencias en escuelas, doy conferencias en escuelas. La historia detrás del libro. Pero en el colegio Ada, este juntaron a todos los niños en su patio, desde primero hasta sexto de primaria. Entonces le di la conferencia como, ¿cuántos son? Como 500 niños.
0: Más o menos.
3: Entonces sí, son muchísimos. Y cuando terminó la conferencia, este, pues pusimos nuestro stand. Hay una cola inmensa, pero inmensa. Mis papás hasta sí, se y Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe>
3: y ya con iba a la mitad de un niño, oye, ¿no te cansas? Y yo de qué? De dar autógrafo. Y yo, no, me no, fascina. No <ríe> y, le, y se les dieron pósters un montón de cosas. Pero ahí compraron cerca de 150 libros. Nada más los niños de la hada. Entonces, fue la única venta así súper guau wow, que tuve en un día. Pero, de ahí en fuera han sido, ¿qué te gustan las librerías? Cada librería al mes llega a vender como unos 10, 15 libros. Este, No sé, cuando voy a otras escuelas, lo menos que he vendido han sido 10 ejemplares. Entonces, de poco a poco se ha ido haciendo. Aparte, este, tengo que dividir todo lo que entra porque... Un porcentaje es para mi papá, que él es el que los empasta de forma artesanal. Utilizamos unas grandiosas prensas de madera que son dos palos bien derechitos con sus tornillitos y con esos que hacemos. Hay un
0: video de hecho donde tienes todo proceso. hay un video en Saga Geled. Ok, a ver, ahorita. Eduardo Navafer, disculpa, cuando entré ya había dicho el nombre del libro. ¿Puede tu invitada repetirlo?
3: Sí, se llama Geled. Es H, E de elefante, L de lalo, E de elefante, D de dedo, Geled. Y pueden encontrar la preventa del tomo 2 y aparte los que no tengan el tomo 1, ahí mismo pueden solicitar el tomo 1 como él. El tomo 1 y si están fuera de la República, el costo de envío es de 45 pesos. Así que pueden pedir el tomo 1 y el tomo 2 en un solo este paquete, y les llegará antes de que esté a la venta en librerías, porque el libro se presenta el 3 de diciembre, y los voy a estar entregando a partir del 21 de noviembre. Y les va a llegar con una playera de edición especial, donde va a venir este, un diseño exclusivo del logotipo, e incluso va a traer este, el autógrafo impreso. Y va, este, también les va a llegar un póster autografiado. ¡Oh, todo lo tengo fríamente calculado! Uy, shh,
2: <ríe>
3: Pero sí es Heled. El tomo uno se llama Inicio, Fin del Equilibrio, y el, tono dos, el tomo dos es Silencio de la Devastación, Amor. En el primer tomo, la pregunta que, que siempre les manejo a todos es, ¿y tú qué lado eliges, luz u obscuridad? Yo ya elegí muchos años atrás y nunca me rendiré. Y en el tomo 12 es, ¿qué harías por los que amas? ¿Darías tu vida? Yo sí, sin pensarlo, un instante.
0: Ahí está el mensaje, literatura fantástica. <risa> vamos a hacer un pequeño corte, regresando, vamos a platicar de los beneficios que pueden tener sus hijos. Y ella, los adultos. Y, y los adultos incluso también, con respecto a la literatura fantástica. Muchos gentes dirán, muchos amigos dirán, literatura fantástica, eso es puros cuentos. Es ¿Por niños, qué no te lees algo más, instructivo, más constructivo, uh -huh. instructivo? Al fin de cuentas la lectura, de, independientemente del producto que tengas en las manos, es lectura y te va a ayudar, pero procura conocer y leer los diferentes géneros. El género literario fantástico en México está iniciando y debemos apoyar principalmente al talento mexicano y más si es poblano que mucho mejor.
3: Y soy la pionera
0: y es la pionera
3: Se le que inicia yeah. toda esta y, revolución. y, <ríe> mi amiga. y está en punto la culpable y aparte. de todas estas locuras Madre del
0: creador. <ríe> vamos a hacer un corte 3 de la tarde con 37 minutos 15, 15 horas con 37 regresamos punto y aparte número 25 es momento de tomar decisiones regresamos con punto y aparte aprendizaje.
3: Colegio Ada es asesoría.
1: En la actualidad, una de las cosas que más preocupa a los padres de familia es encontrar la mejor opción para iniciar la educación preescolar y primaria de sus hijos. Esta educación debe lograr el equilibrio de los contenidos temáticos que exige la SEP, pero además debe desarrollar habilidades intelectuales que le permitan enfrentar la vida. El Colegio ADA es una escuela activa, dedicada a la educación que se caracteriza por integrar y potencializar en cada persona su desarrollo intelectual, físico y emocional, formando así seres humanos productivos para sí mismos y para la sociedad.
2: Nuestro objetivo como colegio es formar personas capaces de informarse a sí mismos, responsables de su propio aprendizaje, flexibles y con capacidad de adaptarse a los cambios de una forma creativa, con juicio crítico pero que aporten ideas constructivas y positivas a los demás, que tengan autocontrol y sean responsables de sus decisiones, con habilidades emocionales sanas y con una autoestima fuerte que les permita lograr éxito personal, que sean independientes y seguros, pero sobre todo que sean felices. Nuestro objetivo es educar para la vida.
1: Enseñar para la vida significa no solo tener conocimiento, sino también tener habilidades emocionales, capacidad de decisión, de ser responsable, de ser tolerante de ser empático y de ser crítico. Lo que más importa en el Colegio ADA es que lleven no solo un cúmulo de información y conocimientos, más bien un aprendizaje significativo, un desarrollo integral, que lleven la alegría de sus primeros años de estudio, que la vida de cada persona que está con nosotros refleje esa salud emocional y mental, esas ganas de aprender, ese disfrutar el aprender. Colegio ADA, una manera diferente de educar para la vida. radio muchas voces muchas voces un solo mensaje un solo mensaje despertar despertar
0: despertar y aparte continuamos el colegio hada es una institución educativa. Cuencia está basada en la formación de nuevas generaciones de adolescentes que sepan resolver problemas y se conozcan a sí mismos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Nuestro principal objetivo es el ser una institución educativa de prestigio que se caracterice por integrar y potenciar en cada miembro de nuestra comunidad educativa el autoconocimiento y el autocontrol. Y así... Lograr cumplir nuestro compromiso formando seres humanos responsables con su entorno, respetuosos, felices y productivos para sí mismos y para la sociedad. En nuestra institución estamos preocupados y ocupados en formar nuevas generaciones con mejor calidad de vida y en constante superación, que trabajan en ambientes de compañerismo y creatividad. Ven y sé parte de la experiencia del aprendizaje el desarrollo y asesoría. 15 horas con 42 minutos 15 con 42 el Colegio Ada Secundario y Bachillerato Juan José Arriola Zúñiga está ubicado en la calle en la prolongación 47 Sur número 4336 Colonia Santa Cruz Buenavista aquí en Puebla y los números telefónicos para larga distancia 22 22 96 99 85 y 22 22 96 99 86 si marca usted de manera local es el 296-9985 y 296-9986. 15 horas con 42 minutos. Gracias por continuar con todos nosotros y con todos ustedes. <ríe> A ver, literatura, sí, aquí mi cara, de, es que nos estamos viendo aquí en el monitor la transición que tenemos en Face Facelight, tanto en home Radio MX como en Fer Valverde y Valverde eh, Comunicaciones, a ver, nada más, los países a, a donde ya está presente Hasala, Saga Gele.
3: Uh, me lo pidieron de forma individual en Panamá, uh -huh. El Salvador, uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. Canadá uh -huh. y Australia,
0: y, oh, y hasta Australia,
3: Sí, le salió carísimo el gasto de envío, pero dijeron que valía la pena, valía la pena, okay.
0: si alguien quiere tener el libro en su, en la comodidad de su casa, está en el extranjero, uh -huh.
3: Eh, aunque entren a sagageled.com y vean la preventa, los enlaces que ahí aparecen no aplican para el extranjero, porque esos son enlaces, con, bueno, sobre todo de gastos de envío, son específicos nada más a nivel nacional, uh -huh. que está en 45 pesos a cualquier parte de la República. Pero en el extranjero sí necesito que me envíen por mensaje de contacto cuál es su dirección para que yo pueda cotizar cuál es el gasto de envío, porque sí es muy, muy diferente, y para que, puedas, para que se pueda enviar por FedEx directamente a su domicilio o DHL.
0: ¿No más? Este, pues sí. sí. Ok. Entonces, por <risa> ser... Son los
3: únicos que conozco que Ahora, llegan eh, al extranjero.
0: No, 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 no se quedó para nuestros amigos de Radio MX, porque eh, en, en Valverde Comunicaciones mencionaste dónde te pueden localizar en redes sociales.
2: ¿Lo puedes ah, volver claro a repetir, sí. por favor? En
3: Facebook tengo dos páginas. La primera estoy como o sea. Armida Lisset del Río Quintanilla, <risa> guión escritora. Ese es como autor. Y también está la página de Facebook como Saga Gelet. Gelet se escribe con H, E de elefante, L de lalo, E de elefante, D de dedo. Y en Twitter estoy como arroba a -L -D -R -Q, o sea, mis iniciales de Armida Lisset del Río Quintanilla. Ajá. En Instagram estoy como Liz Free, L-I-S-S-F-R-E-E. -E. Y en YouTube está como el Saga geled donde pueden encontrar las conferencias como la que hicimos en Colegio ADA, Colegio ADA, uh
2: -huh. en la primaria,
3: y este también van a poder ver cómo es que se realizan los los libros.
0: ¿Por qué no eliges un solo nombre para todas las redes sociales?
3: Porque ALDRQ era confuso en, uh -huh. en Instagram. Uh -huh. <risa>
0: Gerardo López, un abrazo, este, hermano, de la traducción. <risa> Saludos a.
3: A la Lady a... Escritora. En tour. Pero si no hice ninguna
0: tarugada. No no no, 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 no. Es que no le está poniendo ahí el hashtag.
3: Ah, ¿qué? Cuando no
0: pongan el hashtag Lady Escritora es otra y cosa. Yo ¿no? dije, o sea, ¿y ahora ya qué
3: hice? Si me estoy portando bien, lo estoy, lo estoy en verdad logrando. Por primera vez en mi vida me estoy portando
0: bien. Ajá, bueno. <risa> a ver. Entonces, ¿Saga Geled en nuestro país es un el género literario que poco sale?
3: Sí. Bueno, de hecho, es en general. O sea, en México, ¿cómo lo explico? Ah, la mayoría de los géneros se llegan a vender o porque lo solicitan en la escuela uh -huh. o porque es como básico entre algunas personas de edad mayor. Pero en los chicos, en los niños... Pues no pasan de los cuentos. Por lo mismo, porque la literatura que existe mexicana, o sea, de escritores mexicanos, está enfocada para los adultos, no para los niños. Y los cuentos que existen de niños son cuentos muy cortos, no son novelas.
0: ¿La literatura fantástica comúnmente siempre viene en sagas?
3: Eh, a veces.
0: A veces. Son a veces. obras literarias largas.
3: Más o menos. Sí, Normalmente no. son largas. Si sí, es un solo tomo, es larguísimo.
0: <risa> por eso, es,
3: no es que se dividen sagas, no por el suspenso, sino, digo, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, era un solo sí, libro.
0: Solo libro y
3: una Biblia, ¿no? Entonces, lo, la, la editorial lo que le recomiendo era dividirlo en tres porque era una, o este, un libro muy pesado. Entonces, pues nadie le iba a leer, la neta. Era muy pesado. Por esa razón es por la que se dividió en tres. Las hacemos en sagas, o al menos en lo personal, lo que he visto o lo que he escuchado de, las, de los demás, es porque este, la historia es muy larga. Entonces, si la escribes en un solo libro, te va a faltar información. O oh, va a ser exageradamente grande. Entonces, nadie lo compraría porque sí está complicado. No nos vamos lejos. George R.R. R. Martin de uh -huh. Game of Thrones sus libros son unas cosotas así, son enormes, son caros, valen muchísimo la pena, pero sí es para un rango un poco más alto. Okay. De hecho, pues las la serie sale en HBO wey, entonces.
0: Uh, yo no la he podido ver, con eso te digo está re bueno. No manches. A ver. ¿Eh? Ah, o sea, es, ahora todo es, al puesto es muy de aquí, bueno lastima, ese chorcerrero, que... es re... oh, <ríe> <tío>. Julia <ríe> Hernández. Gracias por, por conectarte a través de, de Oye, las redes sociales. ¿Ya viste? ¿Qué son
3: las cositas? <ríe> ¿Qué es lo que pasa por ahí volando? <ríe> ah,
0: eso es una... oh, disculpa,
3: o... me han embaseado la cabeza. Ahí está tecnología. otra vez. Este... Es Ebeca, que son los pero, me gusta. ¿no? Son los, los me gusta. Los... Me encanta sí, ello, sí. Acaba de entender.
0: Oye, ¿hmm? ahora, el género literario eh, fantástico para niños y adolescentes. ¿Para todas las edades recomendable?
3: Para todas las edades, mira, en los niños hay algo que yo siempre he dicho y algo que debemos de fomentar en todos los niños es que mantengan su inocencia, adulto vas a llegar a ser adulto a fuerza, ¿Qué? <risa> pero niño niño no vas a poderlo ser siempre, O sea, ser un niño es tener la ilusión de ver el cielo y ver un perrito ahí jugando en tu imaginación, o sea, eso es lo importante de los niños, que tengan esa capacidad y que tengan, ese fue mi teléfono, que, ¿Sí? tengan, que tengan esa capacidad de creer que hay algo mejor, esa es la inocencia, siempre creer que hay algo mejor, por eso los niños no le tienen miedo a nada.
0: No, porque no se los inculcamos, ¿no? O sea,
3: ¿cómo le van a tener miedo a algo si ellos dicen, pues todo es bueno, todo es genial, o sea, no importa, no pasa nada? Aún cuando su vida es muy complicada, aún los niños que viven en problemas, en problemas familiares muy graves, siempre tienen esa chispa, esa chispa que los hace diferentes por ser niños, entonces... A los niños no hay que ponerlos a leer cosas de adultos, son niños, o sea, no los metan en libros que tengan que ver directamente con problemas del gobierno, narcos, todo ese tipo de cosas, no se preocupen, tarde o temprano van a ver las noticias y van a crecer, pero no es el punto y no tampoco que nada más lean o cuentos de Walt Disney y que todo es de rosa, ¿por qué no? Eso es lo que hace la literatura fantástica en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos las historias van en base a que los chicos tengan valores, en verdad aprecien lo que tienen y que se den cuenta de que sí la vida va a ser complicada cuando ellos crezcan, pero que tampoco nada es imposible. El problema de los adultos es de que llega un momento en el que te vuelves tan realista uh -huh. que todo es complicado, todo es imposible y nada vale la pena. Entonces, hay un lapso entre niño y adulto, que es la adolescencia o la juventud. En el momento en el que los chicos, los papás les demuestran que la vida pesta, es cuando pierden la razón del por qué están aquí. Por eso hay suicidios, por eso hay muchos chavitos que viven la vida loca, que no disfrutan su edad, porque creen que nada vale la pena, por lo consiguiente, da igual lo que haga. Y eso es lo que también, dentro de las historias, o lo menos dentro de mi libro, es lo que les manejo. O sea, sí, sí, tarde o temprano, todos nos vamos a morir. Sí, la vida es complicada, pero eso es lo que la hace divertida.
0: Hasta el joven se muere.
3: Sí. Entonces, o sea... El punto es ese, que, que tienen que tener en cuenta de que sí, sí es complicado, pero vale la pena, vale la pena esforzarse, vale la pena luchar por lo que quieres, vale la pena soñar.
0: Atención adolescentes y chavos. Si tú quieres un escaparate, deja, olvídate de las drogas, olvídate de, de andar con los amigos y de andar de vago o andar de, de nini.
3: De borracho.
0: Pídele, <risas> pide a alguien, pide apoyo y que te regalen un libro. El libro que sea, uh -huh. si es literatura fantástica, va a ser una muy buena terapia para ti porque te vas a salir de tu mundo para encontrar un mundo diferente. Y tarde que temprano vas a ir desarrollando esa habilidad de la creatividad que te va a ayudar a mejorar tus problemas de vida o a encontrarles una mejor solución, una solución más práctica que la misma literatura fantástica te puede dar. No estoy diciendo que la literatura fantástica te va a crear un mundo diferente y te vas a ir directo para allá, no. no. pero te va a ayudar a generar esa habilidad de resolver problemas de manera creativa y, sobre todo, y práctica.
3: Sí, porque digo, los problemas que enfrentan las, los personajes en la literatura fantástica chale, un ¿sí son problemas, mm, no estar no, jugadas, o sea, sí, o, sea sí, no. o sea, digo, no, por eso está, te dije la,
2: que la, te
0: fumabas,
3: <ríe> a lo menos en gelé, digo, soy, soy muy sádica, son niños de 2 a 7 años, entonces, digo, pasan cosas muy, muy pesadas, pero el punto es ese, el que se den cuenta de que el, no se deben de rendir y no deben de echarse para atrás ni para tomar impulso, y en los adultos, Dios les hace recordar lo que era soñar, les hace recordar lo que era salir y amar el aire que te pega en la cara, estar emocionado por escuchar un nuevo ca un nuevo este pajarito cantando, o sea esas tonterías que normalmente dicen los adultos, adultos son las que en realidad valen la pena y las que enriquecen cada instante de estar aquí respirando, eso es lo que importa. O sea, sí, sí, me voy a morir, pues sí, por lo mismo de que me voy a morir, voy a vivir bien, voy a echarle ganas en todo, porque no me voy a llevar ni autos, no me voy a llevar cosas caras, es más, ni siquiera conmigo me voy a llevar a la persona que amo, lo único que me llevo soy yo, y ni mi cuerpo, solamente mi mente y mi alma, eso es lo único que me llevo. Y qué es lo único que puede valer la pena entonces, cosas que te alimenten, amar a tus amigos, el tener recuerdos con tus amigos, el respetar a tus padres, el amar a una persona, el que seas amado, el querer a tu perrito, o sea, hasta las mascotas te enseñan que hay cosas más importantes. Que puedes tener un día del nabo y, por ejemplo, yo llego a mi casa y tengo un gatito que creo que tiene problemas de identidad porque parece perro. Hijo, Pero ¿qué? cuando yo <risa> llego, o sea, sale corriendo como un perrito. Y está chillichilla, y así de, ya vas a entrar, así, ¡miau, miau! Uh,
2: miau, miau. Ya miau. vas a
3: entrar y ya cuando entro me saluda, se va detrás de mí. O sea, hasta tener una mascota te demuestra que siempre va a haber alguien que te va a esperar. Siempre.
0: Aterrizando literatura fantástica ampliamente recomendada para todas las edades.
3: Sí, para todas las edades.
0: Hay que ponerle atención porque si le pierdes el, la, el, el hilo a, a una escena, a un capítulo, ya valiste. Ya te tienes que regresar, ¿eh? Sí. sí. Lo eh. que les
3: recomiendo a los adultos es que lo lean cuando esté niño cerca o que tenga o que se lo lean a un niño. El niño les va a explicar qué quise decir. <risa> Suena ridículo sí, y sí. suena tonto,
0: pero es la verdad. Pero, y volvemos a los orígenes de... Cuando te leían un cuento en las noches para dormirte. Pero ahora Exacto. ya, para que no te duermas. Es más, antes al contrario, porque si ellos empiezan a, a imaginar las escenas que tú les estás leyendo. Creo que va a ser un resultado formidable el hecho de que tú le leas literatura fantástica a tus hijos en voz alta. Y más, si te da se te dan las artes histriónicas y si lo empiezas a caracterizar como cierta persona que conozco, que no se ta, creo aquí a cuadro y que está señalando aquí con el dedo, pues peor tantito, ¿no? <risa> Entonces, literalmente. Literatura fantástica ampliamente recomendada, el tomo 2, Saga Gelet.
3: Está en Preventa y solamente los de Preventa van a tener acceso a la playera, que es de edición especial y al póster autografiado. Obviamente el libro les va a, llevar a, les va a llegar autografiado. Ah, y si son de la ciudad de Puebla, yo se los voy a entregar personalmente en su domicilio. Señor. Si son o de, <risa> de fuera sea. de la ciudad de Puebla, <risa> se, la, se los voy a hacer llegar por paquetería.
0: Wow, entonces ustedes ya saben si quieren conocer y tener ahí frente a sus narices ah, y a los de Preventa Tenryo, van a tener,
3: un, mmm. perdón, van a tener no, una sí. invitación especial no, llégale
0: tarde sí, ahí sí vas el programa ¿eh? no, okay. pues, no. Adiós. bueno, muchísimas
3: van a tener una invitación especial que les va a llegar por correo este, para que estén en la presentación del tomo 2 en la parte de enfrente para que puedan hacer las preguntas que ustedes gusten y aparte van a tener pues una convivencia conmigo
0: la presentación del programa ¿Cuándo es oficialmente?
3: El 3 de diciembre Aún estoy checando en qué lugar
0: Todavía no Ok no. Eh, ya Antes nada más... de
3: que preguntes
0: <risa> Para llevar la pregunta Ya lo sabía A ver Y ya Ya para finalizar eh, La feria del libro independiente ¿Qué onda?
3: Ah La hago cada año ¿Cuándo? Este año Fue Este La tercera edición Ajá y, bueno, tuvimos más de dos mil visitantes. Sí. Fue todo un éxito. Plaza entonces el próximo se Sí, en plaza San Diego. Ajá. El próximo año aún estamos viendo las fechas, pero va a ser a mediados de año. Es... Donde lo realizaremos y será la cuarta ocasión. Te um... comprometo a
0: estar aquí con, para la presentación de la Feria del Libro ah, Independiente. Sh, of course, my friend. Y, bueno, independientemente de la presentación que hagas formal. Ah, a obvio, tiene que ir on radio sea, a radio a cubrir
3: sea, la presentación o sea, o sea, del escuchaste, eh? tomo. O escuchaste, ¿Escuchaste, Roberto? No, porque ¿no? está en el teléfono en igual que yo, o sea, como normalmente... Ya hace y me ¿verdad? regañaste,
1: está igual. Ya, o sea, se me ya
3: se que dio que que cuenta y en el, de él.
0: Pero ya, cero que ver mira, o sea, va. <ríe> <ríe> Bueno, entonces, Feria del Libro Independiente el siguiente año. También es una feria que no se deben eh, perder, en donde todos los escritores de manera independiente que producen sus obras literarias se reúnen y, evidentemente, dan conferencias, talleres, presentaciones de libros, etc., etc. Y están todos los todo. géneros literarios. Lisset, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto y Aparte.
3: No, gracias a ti por tu invitación.
0: De todas maneras, nosotros, más al ratito eh, voy a publicar eh, las redes sociales de Armida, eh, Armida Lisset eh, del Río Quintanilla. Siempre me cambias el nombre. Sí, pues es, es normal, amiga, Señor, qué chiste. Eh, <risa> para que todos ustedes la puedan contactar, ¿sale? Muchísimas gracias, no sin antes también agradecer al Colegio Ada eh, eh, Juan José Río Zúñiga. El próximo 12 de noviembre sábado 12 de noviembre, Pero vamos a tener un taller, taller vivencial identifica y potencia tus talentos a través de una metodología de desarrollo integral, lo va a impartir mi gran amiga del alma, Rosy Zamora gran alquimista y gran maestra mía los informes e inscripciones al 296 99 85 y 86 extensión 103 en el colegio ADA, esto va a ser el próximo 12 de noviembre es un taller eh, donde vas a potenciar tus talentos a través de una metodología de desarrollo integral más adelante estaremos también haciendo comentarios y un posible video de lo que ustedes van a ver gracias al Colegio ADA la próxima semana estarán aquí los fundadores del Colegio ADA primar, maternal, preescolar y primaria los licenciados Marco Arroyo y Lourdes Vazpush que estarán hablando del método activo y evidentemente la intencionalidad de lo que es precisamente esto el Colegio ADA yo soy Fer Valverde, gracias a Roberto gracias en las conexiones simultáneas a través de nuestra página web en Houston, Zacatecas, Oaxaca todo Puebla y evidentemente pues a todos los que siguieron a Fer Valverde Valverde Comunicaciones y en Om Radio muchas gracias, que Dios los bendiga nos escuchamos y vemos la próxima semana hasta pronto es momento de finalizar nuestro programa Hacemos un punto y aparte durante una semana para que tomes tus propias decisiones y nos encontremos en este tu abanico de opciones. Punto y aparte. Hasta la próxima. Un concepto más de Valverde Comunicaciones. Esta fue una producción de Radio. Esta
2: descarga en iVox está patrocinada por colegioada.com.mx